2: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 황금 연휴 잘 보내고 계신가요? 오늘 전국적으로 광복절의 의미를 되새기는 다양한 행사가 펼쳐지는데요. 서울 종로에서는 8.15 태극기 물결 대행진이 진행되고요. 경상북도 경산시에서는 역사 속의 태극기 사진전도 진행됩니다. 1945년 광복의 기쁨을 담고 정말 감격을 감추지 못하는 우리 국민들의 모습들 그 사진 속에서 볼수 있습니다. 연휴지만 독립. 의미를 되새기는 의미 있는 하루 보내셨으면 좋겠고요. 이 땅의 화해와 평화의 물결이 이어지기를 바라봅니다. 자, 오늘 세상의모든 빅데이터 시간에는요, 광복절 독립이라는 키워드로 얘기를 나눠보고요. 그리고 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에는 애국 마케팅을 빅데이터로 분석해드리겠습니다. 오늘 비키즈 문제, 자, 의미 있는 문제 한번 드려보도록 할게요. 오늘 꽃의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 아우과의 내한성 낙엽 관목인데요. 음, 꽃 색깔도 흰색, 분홍, 빨강, 보라 등 다양합니다. 이 꽃은 신기하게도 이른 새벽에 피어나고 저녁이면 지고 또 다음 날엔 다른 꽃이 피어나고 또 저녁이면 집니다. 먼저 핀 꽃들은 떨어지고 또 새로운 꽃이 화사하게 그 뒤를 이어서 피어납니다. 이렇게 100일 동안 날마다 신선함을 느끼게 한다고 하는데요. 일편단심, 영원, 끈기, 섬세한 아름다움이라는 꽃말을 가진 우리나라의 국화. 맞춰주시면 됩니다. 1번 수선화, 2번 무궁화, 3번 들국화, 4번 운동화 중에 고르셔서 꽃이에요, 꽃. 오늘 당첨되신 분께는 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 드릴게요. 정답과 함께 여러분들의 의견 이곳으로 보내주세요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네, 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 아유 연휴에 게 끝자락에 또 오늘 이렇게 생방송 나오셔서 감사합니다. 아, 네, 감사합니다. <웃음> 네. <웃음> 자 오늘 광복절인데요. 광복절의 의미 좀 살펴보겠습니다.
1: 네, 이 광복절 우리가 1945년 그 식민지 지배를 받던 일본으로부터 이 광복된 것을 기념하고요. 또이 네. 1948년 이 대한민국 정부 수립을 또 경축하는 날도 같이 음. 하는 의미를 갖는다고 합니다. 네. 그러니까 올해가 71주년인데, 그러니까 작년에, 그러니까 지난해가 70주년이어서 여러 가지 큰 행사들이 많았죠. 많이 있었어요. 많았습니다. 네, 네. 그래서 상대적으로 올해는 행사가 그렇게 작년에. 네. 작년에 비해서는 어좀 많이 있지는 않은 걸로 음. 보여지는데 네. 어쨌든 뭐 우리가 지금 광복절날 뭐 기념 공연이라든지 네. 이런 또 광복절 경축식 같은 것들은 어, 계속 진행이 음. 될 예정이고요. 예. 그리고 SNS 상에서도 이또 SNS가 이 젊은층이 쓰는 그런 어떤 매체임에도 불구하고 광복절에 대한 관심이 2011년부터 꾸준히 증가하고 있는 것으로 분석이 됐습니다. 네. 그러니까 2015년도도 이 3만, 30만 건 정도 어, 언급량이 넘어섰는데 2016년도는 한 35만 건 정도로 언급량이 어, 나타날 것으로 지금 예측이 되고 있고 어, 그래서 작년에 비해서도 한 1.1배 정도 증가한 음. 그런 어떤 수치를 기록할 것으로 어, 예상이 되고요. 네. 그러니까 광복절 관련돼서 sns상에 언급되는 연관어는 아무래도 이 애국심에 대한 얘기가 많이 있었고요. 네. 그리고 뭐 독립운동가 그리고 희생 조국, 음. 역사의식. 그러니까 이런 것들이 어떻게 보면 우리가 지금 숭고한 의미를 갖는 단어들. 특히 이제 애국에 대한 얘기들을 많이 어, 고치시키는 데 의미가 좀 있다라고 볼 수가 있었습니다.
2: 네. 1위가 애국심. 뭔가 이렇게 광복절하면 뭔가 나도 모르는 어떤 애국심이 막 이렇게
1: 좀 끌어오르는 그런 날. <웃음> 네. 근데
2: 정작. <웃음> 태극기 오늘 개양하셨어요어
1: 아니요 저희 <웃음> 아이가 아마 하고 있을 겁니다. 네, 이
2: 시간에요. 근데 <웃음> 네. 요즘 태극기 개양하는과정이 굉장히 줄었어요. 그러니까 저, 저 같은 경우는 이제 하고 싶으나. 주상복합에 사는 관계로 아, 꽂을 데가 없어서 아. <웃음> 근데 아무튼 오늘 같은 날은 그냥 공휴일 하죠. 공휴일이 아니라 뭔가 분명 히 의미를 좀 찾는 의미를 그런 날이어야 네, 되는데 그런데도 예. 젊은 사람들이 좀 애국심에 대해 굉장히 관심이 많다는 게 너무 다행이네요. 어떤 얘기들을 하고 있나요?
1: 어 일단 뭐 애국심에 대해서는 이제 우리가 그 신념, 뭐 의식 네. 이런 관련된 얘기들을 많이 하는데 어 일단 뭐 최근에 뭐 북한의 그 도발 문제라든지 음. 또 일본의 독도 문제 등이 이런 주변 여건들 때문에도 이또 이 애국심에 대한 얘기들이 많이 올라오고 있는 걸로 분석이 됐고요. 네. 그리고 이제 애국심 관련돼서는 이제 광복절이 가장 큰 의미가 있었고 그 다음이 영화 그리고 음. 지금 하고 있는 올림픽 이런 것들이 애국심에 관련돼서 좀 사람들의 관심을 많이 보여주고 있는데 지금 이제 영화 같은 경우에는 어, 덕혜옹주. 그러니까 지금 300만 돌파를 했고요. 네. 현재 예매율 2위로 기억하고 음. 있을 정도로 많은 사람들의 관심을 받고 있고 또 인천 상륙작전 전쟁 영화긴 하지만 지금 또 많은 또 인기를 끌고 있는 영화고요. 그 전에 광복절 관련돼서는 뭐 암살이라든지 네. 뭐 귀향, 동주 이런 영화들이 관련된 영화로서 사람들에게 지금 많이 언급이 지금 되고 있습니다. 네. 어, 덕혜옹주 같은 경우는 지금 뭐 고통이다, 뭐 슬픔이다, 음. 감동 어, 저도 이 영화 봤는데요. 네. 제가 언제부터 영화를 보면서 자꾸 이렇게 눈물이 나는지 모르겠어요. 아, 덕희 용지 지금 울었어요. 네. 그러니까 어느 어느
2: 분에서 이렇게 눈물이 나저 사실 안 봐서. 어, 그러니까 네.
1: 이게 마지막에 네. 이제 나라가 다시 이제 독립이 되고 네. 이런 관, 이런 시기에 이제 다시 그 오늘 올라오는 음. 감동이 되게 높게 그래요. 저한테까지도 밀려왔던 아, 것 같고요. 네네. 네, 어쨌든 이거는 이제 역사를 <웃음> 기반으로 한 사실이기 <웃음> 네. 때문에 네. 어 되게 좀어이 아이들도 많이 봤으면 네. 뭐 좋은 영화라고 생각이 좀 들었어요. 이 시대
2: 영화 특히 이제 뭐 일제 강점기를 다루거나 이뭐 이런 광복 그 전후로 해서의 영화들이 예전에는 안 됐대요. 근데 그러니까 이런 네. 영화가 한, 나오면 거의 흥행 실패다. 에뭐 책이든 문화 어떤 컨텐츠 든데 요즘에는 그러니까 그런 얘기를 하는 게좀 사람들이 불편해했다는 그런. 요즘은 이런 쪽이 아주 각곤을 받고 있어요. 그러 그러니까 역사를 근데 다룬다는 것 자체를 지금은 사람들 좋게 네. 받아들이는 것 같고요. 음, 네. 그러니까 뭔가 이제 바르게 인식해야 되겠다 이런 생각들이 좀 많이 있는 것 같아요. 그렇죠? 그리고 죠그 네. 지금 이제 올림픽에 올림픽. 있어서 네.
1: 사람들이 지금 뭐 올림픽 역시 국가대항전이기 때문에 애국심에 대한 얘기 그쵸? 많이 있고. 어, 어제 탁구범에서목 쉬는 줄 알았어요. 오늘 오전에 <웃음> 네. 또 우리 네. 그 레슬링에서 김현우 네. 선수가 동메달 네. 땄는데 네. 아, 뭐 사실 너무 아쉬워하는데 음. 사실 저는 동메달도 충분히 의미가 아, 있죠 하주 색깔이 무슨 어. 큰 상관입니까? 그러니까 요새 또 금값도 네. 많이 또 내리고 있어요. 뭐 <웃음> 그래. 동메달도 같이 있어요. 네. 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 그리고 뭐 죄송하다는 얘기 저는 이런 얘기 전혀 할 필요 없다고 생각이 네. 들고요. 우리가 올림픽 관련돼서 또 마침 또이 광복절이랑 같이 기간에 있어서 음. 뭐 파이팅이다, 뭐 네. 대단하다, 뭐 인상적이다 이런 어떤 우리 출전한 선수들에 대한 응원의 메시지에 대한 얘기들 많이 또이 애국심에 대한 관련된 얘기로 네. 올라오고 있었습니다.
2: 네, 이 광복절과 관련돼서 이제 일제강점기가 단절된 역사가 아니라 아직도 이어지고 오 이어지고 있다는 느낌을 주는 게 바로 이 위안부 문제인 것 같아요. 아직도 그생존해 계시는 살아계시는 우리 할머니분들도 계시고 그래서 네네. 이 문제가 항상 광복절과 관련해서는 크게 좀 이슈가 되고 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 이게
1: 91년이죠. 8월 1 4일이 광복 46주년 될때 네. 위안부, 위안부 피해자 중에 한이 김학순 할머니 증언으로 이제 처음 시작이 됐거든요. 그러니까 할머니들의 용기가 지금의 어떤 위안부 문제를 이제 만들어서 알게 된 건데 그 후에 이제 여러 가지 지금 위안부 문제 해결을 위한 여러 가지의 지금 얘기들이 지금 올라오고 있고 지금은 뭐 위안부 문제는 한일 간 외교 문제인 동시에 또 인권 문제이고 그리고 우리 역사의 또 아픔이고 하기 때문에 또 영화에서도 또 많이 다뤘던 그런 주제가 되고 있고요. 이번에. 그래서 이 우리나라가 지금 뭐 일본과 지금 합의했다라는 그런 얘기가 음. 이슈가 있어서 지금 많이 얘기가 더 올라오고 있는데요. 어쨌든 지금 뭐 위안부 할머니들에 대한 얘기에 대한 긍부정으로 어, 봤을 때는 당연히 이제 부정이 높게 올라올 수밖에 없는. 그러니까 사람들에 대한 어떤 공감을 지금 많이 받고 있다라고 볼수 네. 있고요. 그리고 어, 반대한다, 굴욕적이다, 뭐 음. 비판적이다 이런 얘기들 많이 있고요. 그래서 지금 뭐 사람들은 위안부에 대해서는 되게 어, 모두 자기처럼 당신들 네. 내게높 두고 있는 음, 상황입니다.
2: 네네. 자, 이제 우리가 이렇게 정말 상기시켜야 될 역사적인 어떤 부분들 숙제들도 많고 그래서 광복절은 굉장히 의미가 있는 날인데 주로 오늘 사실 또 연휴의 어떤 연장선상에서 뭐하고 놀까 이런 거 고민들 더 많이 하는 게 사실은
1: 사실이죠. <웃음> 이게 sns상에서 네. 보게 되면 이 광복절이 갖는 의미 중에 하나가 네. 어떤 여름휴가의 끝. 아. 그러니까 사실 항상 광복절은 그러네. 연휴거나 아니면 휴일이기 때문에 음, 네. 휴가를 지금 이날까지로 이렇게 보통 잡아두는 그런 음. 경우가 많이 있고요. 그래서 어, 마찬가지로 또 이번에 또 연휴가 같이 연결이 돼 있다 보니까 휴가에 대한 얘기들이 많이 있는데 그럼에도 불구하고 이제 국가기념일이다라는 얘기들도 많이 있었고 그래서 이 광복절 날이 대한민국 역사박물관 가겠다. 음. 또 이제 독립기념관 또 국립형충원 네. 그리고 서대문형무소에 가서 광복절 의미를 좀 찾아보려고. 그러니까 아이들을 기르는 부모 입장에서는 좀 의미를 주려고 하는 게 많이 예, 보였고요.
2: 들으셔야 될 꽃들이 몇 군데 있어요. 네.
1: 네. 그리고 이제 지금 아무래도 휴가를 또이 지내시는 분들이 많이 있기 때문에 이 국내 어디 다른 지역에서도 이 광복절에 대한 얘기들을 볼수 있는 것들을 좀 찾아보고 싶어하는 네. 얘기들이 많이 있었고요. 그래서 광복절 관련돼서는 어쨌든 뭐 감사한다라는 의미가는 어 얘기들이 많이 있으면서 어 거기를 기억할 수 있는 장소를 네. 좀 찾고 싶어하는 사람들이 많이 있었습니다.
2: 네, 광복절의 의미 이제 살펴봤는데 또 다른 의미의 독립. 사실 이게 우리가 그 용어를 좀 이렇게 혼재서 쓰는데요. 그러니까 예전에 왜 해방 해방 이런 말 썼었잖아요. <웃음> 네, 해방이라는 단어 는 요즘 쓰지 않습니다. 안 쓰죠. 이제 좀 수동적인 의미고 네. 이제 광복 또 독립 이런 단어를 쓰는데 또 어떤 의미로 우리가 좀 이해를
1: 하면 될까요? 이 독립이라는 네. 그 키워드 자체가 어 되게 급증하고 있는 키워드 중에 하나였어요. 네. 근데 이 독립이 광복절 독립도 포함하고 있지만 어떤 본인의 개인적인 독립. 이대 얘기들이. 네. 어, 사람들이 표현을 아, 네. 많이 하고 있었어요. 그러니까 뭐, 뭐, 자치하고도 많이 연관이 좀 되는 그런 독립을 어, 사람들이 이제 많이 찾고 있다. 그러니까 네. 아무래도 이제 뭐, 대학을 가거나, 그러니까 진학을 하거나 이제 또 취재, 취업을 했을 경우에 이제 타지로 어, 갔었을 때 혼자에 독립해야 되는 또 결혼을 해도 마찬가지고요. 이런 독립에 대한 얘기죠. 요새 또 요새 또나 홀로에 대한 어떤 그런 사람들이 많아지면서 네. 이 혼자 독립한다라는 얘기들도 많이 있는데 어쨌든 중요한 건이 부모님으로부터 의 독립이기 때문에 음. 어, 개인적인 독립문 그래서 이게 가장 많이 사람들이 이제 대학을 가면서 또 네. 결혼하면서 또 취업하면서 이런 순서로 독립에 대한 어떤 얘기들이 많이 올라오는 걸로 나타났고요. 음. 독립에 대해서는 어, 가장 연관이 높은 그런 단어는 역시 돈이었어요. 네. 독립하는 데 있어서 가장 필요한 부분도 돈이고 네. 어, 이런 경제적인 여건이 독립에 대해서 많은. 또 하지만 어쨌든 내가 성인이 됐다라는 의미로서도 좀 해석이 되고요. 음. 그리고 또이 엄마의 잔소로 부터 이제 독립을 했다라는 얘기도 들 <웃음> 있긴 한데, 네. 어 제가 가장 공감이 가는 그 SNS 업무 중에 하나가 네. 독립의 장점과 단점을 딱 기술해 놨는데 음. 장점은 엄마가 없다고요. 네. 단점도 엄마가 없다예요. <웃음> 그러니까 이 엄마가 아. 정말 그만큼 아. 어, 뭐 공기 같은 존재라고 할수 있는 거죠. 그래서 어, 정말 이게 그러면서 이제 엄마랑 없어 같이 지내지 않으면서 엄마에 대한 어떤 고마움도 네. 많이 사람들이 그리워하고 있었다라는 네. 거죠.
2: 어쩔 수 없이 이제 독립이라는 뜻이 이렇게 뭐 SNS상 검색은 이제 혼재돼서 나타나지만 오늘일만큼 독립하면 뭐 우리가 독립운동가 이런 뭐 그저 대한 독립만세 이런 쪽으로 조금 더 의미를 조금 그렇죠. 예 생각을 하시면서 하루를 좀 보내시면 네 광복절에 대한 독립의 네.
1: 의미가 훨씬 더 크고 그렇죠. 의미가 있는 그런 <웃음> 단어죠. 네.
2: 아직 이제 시간 많이 남았습니다. 뭐 광복절에 특별한 계획 없으시다면 특히 이제 가정에서 아이들과도. 의미를 좀 짚어보는 소중한 시간으로 마무리하시기 바랍니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 이사님. 감사합니다. 네, 다음 소프트 최지원 이사였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네. 태파크로스의 김영아 대표 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 빅퀴즈 다시 한번 부탁드리겠습니다. 네,
0: 네. 오늘은 꽃의 이름을 맞춰주시는 문제인데요. 네. 아욱과의 내한성 낙엽관목이에요. 아,
2: 어려워요. 정말. 네, 어렵습니다.
0: <웃음> 꽃 색깔도 흰색이나 분홍색, 빨강, 보라등 굉장히 다양한데요. 네. 이 꽃은 신기하게도 이른 새벽에 피어나서 저녁이면 지고요. 음. 또 다음 날엔 다음 날 새벽에 다른 꽃이 피어나고 또 저녁이면 칩니다 먼저 핀 꽃들이 떨어지고 또 새로운 무궁화 꽃이 화사하게 그 뒤를 이어서 피어나게 되는데요. 이렇게 100일 동안 날마다 신선함을 느끼게 한다고 하네요. 네. 일편단심, 영원. 끈기 섬세한 아름다움이라는 꽃말을 갖고 있어요. 대한민국의 국화가 무엇일까요가 문제입니다. 아,
2: 대한민국의 국화 맞춰주시면 됩니다. 네, 1번 문의주의. 수선화, 네.
0: 2번 무궁화, 음. 3번 들국화, 음. 4번 운동화입니다.
2: 네, 이 중에서 하나 고르셔서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 #9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 주제가요. 애국 마케팅이에요. 근데 사실 이런 광복 경축일, 네. 국가적인 경축일 이런 때왜 노래들 있잖아요. 그렇습니다. 근데 저희 때는 다 노래를 외워 불렀거든요. 오늘도 왜흙 다시 만져보자 바닷물도 춤추는 이제 쭉 이런. 근데 요즘 아이들한테 너 이런 노래 알아? 그러면 처음 들어본대요. 저는.
0: 그렇죠. 음. 그게 아마도 그 시대적 <웃음> 예 네, 뭐~ 환경과 관련이 네. 있을 것 같아요 저만때도내 네. 네. 이맘때 되면 기념식장에 따갑게 내리쬐던 햇살 맞습니다. 네. 그리고 뭐~ 교장 선생님의 호화 말씀이라든지 음. 기념사 이런 기념식과 연관된 네. 것들이 아련하게 추억으로 나오는데 네. 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 예전에는 이런 애국심과 연관된 것들을 일반적인 메시지 전달이라든지 아니면 주입식이라든지 이렇게 되었다면 주입식.
2: 네, 맞습니다. 최근엔
0: 이런 부분들을 다양한 형태에서 어. 주도적으로 자신이 습득하거나 인식할 수 있게끔 음. 사회적 환경이 많이 바뀌고 있죠.
2: 옛날에 우리 학교 다닐 때는 말이죠. 저 자꾸 같은 세대라고 제가 이렇게 놓아서. 좋으시죠? <웃음>
0: 그러니까
2: 이런 뭐 포스터를 만든다거나 그렇죠. 무슨 뭐 이렇게 약간 방송에 무슨 관련해서 뭐 글짓기를 한다거나 이런 노래들도 이제 시험 보면서 이제 외웠던 기억들. 맞습니다. 어떻게 보면 진짜 이렇게 주입되는 애국심이 굉장히 많았는데 요즘은 좀 뭔가 다른 것 같아요. 그래서 네. 저는 그걸 또 이용한 마케팅도 성행하고 있고 그래서 그 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 네, 네. 간단하게
0: 말씀드리면. 네. 소비자들의 애국심을 자극해서 음. 판매를 촉진시키거나 매출을 늘리려고 하는 기업들의 활동이 광복절과 맞아떨어지면서 음. 이 즈음에 굉장히 이제 활발하게 움직여지고 있다는 것이죠. 그래서 그런 형태가 무엇인지 네. 그리고 여러 가지 사례들도 같이 음. 묶어서 말씀드리려고 하거든요. 네네.
2: 네. 자, 빅데이터에서 우선 광복절에 대한 분위기가 어떻게 나타나고 있는지 좀 볼까요?
0: 광복절과 네. 연관된 키워들의 추이를 살펴보면 네. 지난 6개월 동안 에 7만여 건 이상의 얘기가 되고 있는데 대부분이 7월과 8월에 집중되어 있습니다. 음. 그 7월 달에 광복절과 연관된 얘기가 나온다는 것은 네. 산업계에서도 7월서부터 벌써 8월 이벤트를 준비하고 있다는 얘기일 수도 있죠. 그리고 사회적 분위기가 광복과 맞물린 여러 가지 기념적인 행사들을 준비하고 있다는 건데요. 첫 번째 가장 언급량이 많은 거는 광복절 특별사면과 연관된 얘기였습니다.
2: 아 특별사면 얘기 가장 많아요? 네. 오.
0: 최근에 그 4876분이 네. 네. 특별사면되었는데 이와 연관된 얘기들이 음. 반향이 크게 일어났고요. 두 번째가 코리아나 대한민국이라는 키워드가 차지했는데 네. 이것은 지금 열리고 있는 올림픽과또 무관하지 그럼요. 않은 영향으로 네. 뭐 생각이 됩니다. 네. 세 번째가 이제 사회적 이슈인데 최근에 얘기가 많이 되고 있는 것들이 위안부 네. 관련된 그 합의사항과 관련된 이슈라든지 아니면 사드 배치와 연관된 사회적 이슈에 대한 음. 담론들이 광복절과 맞물려서 많이 얘기가 되고 있고요. 네. 그다음에 국경일이라든지 태극기에 대한 언급도 많이 나오고 있습니다. 네. 한 취업 포털 사이트에서 조사한 바에 따르면 태극기 보유 현황에 대한 질문에 어. 국기가 있다라고 대판 사람이 네. 70%로 나왔고.
2: 있다가 70%예요. 네. 네.
0: 반대로 얘기하면 약 30%의 분들이 태극기를 어. 갖고 있지 않다라는 것이죠. 네. 재미있는 건 자녀 유무에 대한 어, 다른 차이가 있는데요. 자녀가 있는 가정에서는 조금 더 높습니다. 74% 정도 되고요. 네. 어, 자녀가 없는 가정에서는 그렇지 않겠죠.
2: 네. 어,
0: 태극기를 보지 않고 그릴 수 있는지에 대한 질문도 나왔는데요. 아, 아,
2: 이, 이 질문 진짜 이렇게 누가 아, 지금 그려보시고 그러면 어, 약간 떨릴 것 같아요. 네. <웃음> 어디서 시작해야 되나 이게 위아래가 바뀌진 네. 않았나 굉장히. 아, 태극을 중심으로
0: 네. 건강감리가 위치해 네. 있는데 네. 그것이 늘 헷갈리죠. 음. 실제로 조사한 결과를 보면 그럴수 있다라고 응답한 비율 우리 72% 네. 그렇지 않은 분이 이제 28%로 나왔고요. 성인 10명 중에 3명은 태극기를 보지 않고 그리는 것을 굉장히 어려워하고 있다라고 네. 하네요.
2: 네, 그러니까 학생들도 이제 학교 다닐 때 이거 열심히 그리고 뭐 그러는데 이제 조금 약간 사회생활하다 보면 이제 좀 여기 익숙해지지 않잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 좀뭐 좀, 예, 혼란스럽게 이걸 어떻게 해야 되나. 그런, 지금 오늘 같은 날한번 아이들과 슬며시 한번 야, 도한번 그려봐 하면서 좀 다시 한번 학습하는 기회를 가져보시는 것도 네. 괜찮을 것 같네요.
0: 저 <웃음> 네. 어렸을 때보다는 네. 최근에 주거문화가 아파트로 많이 바뀌었잖아요. 예. 근데 예전에 이런 국경일 때 보면 태극기를게양하지 않은 집이 거의 없었거든요. 근데 오늘 맞습니다. 제가 방송국에 오기 전에 잠깐 네. 살펴봤는데 제 예상보다는 개양되지 않은 가구가 굉장히 많은 것 같더라고요.
2: 그러니까 아파트도 그렇고 요즘 또 이렇게 주상복합서도 맞습니다. 제가 말씀했지만 대표님도 그주상복합사진님그 손질 가 아예 없어요. 그런 거 약간 예 아예 좀 건축을 할때좀 고려해 주시는 것도 좋은 방법일 것 같은데 말이에요. 네.
0: 이런 현상 때문에 예. 네. 서울시나 부산 보훈청 같은 데선 이런 공기관에서도 SNS에 태극기 이모티콘을 사용하거나 음. 아니면 태극기 인증샷 이벤트 같은 것들을 전개하고 있다고 네. 해요. 그리고 산업계에서도 보면 한 편의점은 외국인 관 관객을 대상으로 기념 포토존을 만들어 놓고 있고요. 어, 네. 그러니까 어이 독립운동과 연관된 의상이죠. 흰 저고리에 검정 치마를 입고 네. 인증샷을 찍으면 상품을 주는 아, 그래요? 네. 오. 그리고 한그 커피 프랜차이즈에서도 청와백자를 네. 재해석한 디자인의 텀블러를 네. 판매하는 이벤트 같은 것들을 전개하고 어, 있습니다.
2: 저는 제 지금 그톡 사진 그 프로필 사진을 검정 치마에 흰색 저걸 입은 걸 지금 해놨거든요. 아 너무 네. 어울리네요.
0: 네.
2: <웃음> 그냥 굉장히 뭉클하더라들요그옷 입는 네, 것만으로도 굉장히 뭉클함이 있는데. 근데 이렇게 보면 예전과 달리 인증샷을 통해서 그죠 네. 국경의를 기념하는 그런 문화가 좀 많아진 것 같아요.
0: 네. SNS를 대부분의 분들이 쓰시다. 보니까 인증샷 문화가 일반화되었죠. 음. 그래서 인증놀이나 인증샷 같은 것들의 소통 방식이 대표적인데요. 이런 것들이 이런 엄숙한 기념식 문화에 잘안 어울릴 것 같지만 오히려 이런 엄숙한 분위기를 축제처럼 전환시키는 효과가 있어서 긍정적으로 보여지고요. 어, 어뭐 상품을 구매하고 인증샷을 찍거나 아니면 은 기부 이벤트 같은 것들을 음. 합니다. 로게릭병 환자 같은 경우를 돕는 이벤트 같은 것들을 진행하기도 해서 어, 이런 인증샷 문화가 뭐 자랑을 한다. 음. 이런 것들을 또 일견 부정스럽게 부정적으로 볼 수도 있지만 국경 일에 대한 인식이나 사회 참여를 좀더 친근하게 한다는 점에서는 굉장히 긍정적으로 볼수 있을 것 같고요. 아주 오래전 일인데 파리로 콜라라는 상품이 있었어요. 네, 맞습니다.
2: 네, 기억나요. 지금
0: 없어졌었는데 네, 네. 이런 것이 이제 대표적인 애국 마케팅의 상품이었죠. 그때 시장 점유율이 13.7%였다고 하니까 굉장히 인기를 끌었는데 이런 식으로 이런 상품이 또 최근에 다 시장에 시 나온다 이런 소식도 있어요. 젊음이라든지 재미 같은 것들을 강조하는 이런 것도 마케팅의 하나의 부류가 아닐까 싶습니다.
2: 네, 그래서 저는 이런 애국심을 이렇게 강조하는 나라가 우리나라가 굉장히 굉장히 그 문화가. 좀좀 세다고 생각했는데 실제 해외에 나가서 생활해 보신 분을 아실 거예요. 다른 나라도 애국심 굉장히 많이 강 특히 미국 같은 데는 그렇죠. 네. 그러니까 굉장히 그 미국인이라는 거에 대한 큰 자부심을 갖게끔 여러 맞습니다. 매체를 통해서 강요를 하는데 이런 마케팅 애국심을 강조하는 마케팅 또 어떤 게 있을까요? 미국의 사례를
0: 네. 네. 대표적으로 말씀드릴 수가 있는데요. 미국 같은 경우월 11월에 대선을 앞두고 있잖아요. 그러니까 이런 대선과 연관된 이벤트 상품들이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 국내에서는 이런 미국의 상품들이 블록이 을 통해서 소개되고 있기도 하는데요. 예를 들면 가장 미국적인 기업이라고 할수 있는 한 콜라 회사의 경우에 네. 나는 미국인이라서 자랑스럽다라는 슬로건을 어 집어넣은 제품을 한정판문으로 출시하고 있습니다.
2: 아그 콜라 병에 그런 게써 네. 있어요. 네.
0: <웃음> 그리고 또 미국을 국 대표하는 한 맥주 회사의 경우에는 네. 맥주 브랜드 자체를 바꿨습니다. 음. 그러니까 맥주 브랜드를 아메리카라는 이름으로 임시 개명을 해서 판매하고 있기도 하고요. 아, 근데
2: 하필왜그 카페인 덩어리에 콜라랑 왜 알코올에 그 맥주가요. <웃음> 우리나라도그 예를 들면 뭐 맥주에 대한민국 이렇게 써 그렇습니다.
0: 있다는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 그 맥주 이름 빼고 이제 국가명을 네. 집어넣는 것이죠.
2: 네.
0: 또 초콜릿 같은 간식류도 이런 상황들이 있는데요. 네. 미국 국기 같은 경우는 빨간색, 남색, 흰색이 주로 쓰이잖아요. 음. 그러니까 이 국기의 문양을 상품에 디자인해서 내놓기도 하고요. 네. 또이 최근에 어 선거 캠프에서는 우리는 함께해야 더 강하다라는 뜻의 슬로건을 쓰고 있다고 하네요. 그러니까 이것도 상품뿐만 아니라 정치에서도 애국심을 자극하는 이런 경향들이 있게 되는 것이죠. 그런데 이런 애국 마케팅이 늘 성공하는 것은 아닌가 봐요. 아, 맹목적인 애국심을 자극하는 마케팅이 효과를 보지 않는 사례도 있는데 역시 미국의 대표적인 자동차 브랜드인 경우에도 우리나라 우리 트럭이라는 구호를 사용을 했대요.
2: <웃음> 우리나라 우리 트럭 조금 약간 네. 예, 감동이 없는데요. 감흥이 없는데요. <웃음> 그래서 그런지
0: 매출에 전혀 <웃음> 아, 효과가 없었다고 네. 하네요. 네. 그러니까 지금 현재 소비자들이 애국심을 중요하게 생각을 하지만 네. 그만큼 개방적인 태도로 다양성을 중요한 가치로 여기고 있잖아요. 네. 그러니까 일방적인 애국심을 강조하는 마케팅이 오히려 부작용을 낳을 수도 있다는 것이죠.
2: 네. 이게 굉장히 애국 마케팅이라는 게 말은 쉬워 보이지만 시적절해야지 그렇지. 않으면 아까 정말 그 예처럼 감흥도 없고 이런 반감을 좀살수 있을 것 같아요. 맞습니다. 네. 그래서 네. 네.
0: 그래서 애국심과 연관된 인식에 대한 변화를 저희가 분석을 해봤는데요. 음. 애국심과 연관되어서 늘 감동적이거나 긍정적인 얘기만 나오는 것이 아니에요. 네. 부정적인 감성 키워드들도 있는데 우려나 불안 고통 음. 같은 얘기들이 나오고 있습니다. 네. 특히 최근에 사드배치와 연관된 국가적인 이슈들이라든지 아니면 은 음. 어, 중국과 연관되는 통상에 대한 마찰이 일부분 있잖아요. 한류 문화와 연관된 우려 같은 것들이 국민들의 감성에 같이 얘기가 되고 있습니다.
2: 뭔가 이렇게 국가적으로 이성적인 논의들이 오고 가야 될 문제에 있어서 이걸 다 이렇게 파묻히게 하는 또 어떤 악. 악 같은 그 그렇죠. 악재라고 하면 좀 그렇네요. 부정적인 역할을 하는 경우도 분명히 있는 것 같아요. 네. 애국이라는 그 단어가요. 근데 역, 최근 역사를 소재로 한 영화들에 대한 네. 어, 뭐 많은 분들이 보시지만 혹평도 있는 것 같아요. 네, 아까 네.
0: 잠깐 얘기가 나왔었는데 네. 뭐 덕혜옹주라든지 인천상륙작전이라든지 몇 개의 영화들이 동시에 지금 개봉이 되고 있는데 네. 이와 연관돼서 새로운 화제가 되는 키워드가 있습니다. 국뽕이라든지 국가 같은 일종 자조 섞인 조롱의 단어들이 같이 아. 연 있습니다. 나오거든요. 어감이 굉장히 안
2: 좋은데요 이 단어들은. 네, 좋은 용어가
0: 네. 아니고 네. 은어인데 네. 국뽕이라는 거는 국가와 희록뽕을 네. 음. 이제 같이 놓은 건데 이게 뭐냐 하면 지나치고 일방적으로 애국심을 자극하는 네. 거에 대한 반발인 것이죠. 그래서 최근에 이와 연관된 키워드가 최근 1년 동안에 273%나 증가하고 있는 것이거든요. 음. 그러니까 일방적인 자극에 대한 단발 같은 것들이 굉장히 커지고 있죠. 네. 그래서 그러니까 이것이 이제 현대 삶을 살아가고 있는 사람들의 삶의 무게와 맞물려서 음. 자조 섞인 조롱으로 나타나고 있는 것 같습니다.
2: 네. 그래요. 이게 오늘 같은 날. 굉장히 뭐좀 어려운 좀 민감한 문제일 수도 있지만 이런 어떤 애국심이 군중심리와 이렇게 맞닿아서또 이렇게 비이성적으로 간다면 그건 그야말로 뭐 제국주의, 군국주의 이런 거에 부활이라고 또볼 수도 있는 거잖아요. 네. 저는 오늘 네.
0: 방송하러 오면서 네. 그 광복절 기념식에 대한 방송을 음. 같이 들으면서 왔는데 네. 정말 오랜만에 우리가 꼭 기념해야 될 기념일에 대한 의미를 찬찬히 한번 새겨봤어요. 네. 그런데 아까 이제 뭐 3.1절이나 광복절이나 개천절이나 우리나라 5대 국경일이 있는데 이런 네. 것들은 우리 민족의 과거, 네. 오늘을 잊게 한 예전을 되돌아봐서 그 의미를 새겨서 오늘과 미래를 준비하기 위한 그렇습니다. 것이잖아요. 그래서 정말 이제 70년이 지났는데 음. 우리나라 국권이 없어졌고, 어, 그 그러니까 광복이라는 것이 빛을 되찾아온 의미가 있는 거니까 얼마나 암울했던 세대였습니까 네네. 거기서 개인의 안녕을 대중의 그러니까 음. 우리 민족이라든지 후대의 미래를 위해서 던진 분들에 대한 의미를 되새기는 거고 네. 그 정신을 오늘의 기리자라는 의미로 저는 해석을 했거든요. 네네. 그런 것들이 새롭게
2: 느껴지는 게 기념일이 아닌가 싶습니다. 그렇죠. 더더욱 그래서 이 애국이라는 것은 어떤 우리가 역사적인 인식이 바탕이 돼야 돼요. 많이 알고 또 거기에 대한 관심이 있어야지 올바른 애국심으로 우리가 이어질 수 있다는 거좀 명심해야 됩니다. SNS
0: 보면 여러분들이 그런 생각에 동참. 하고 아 계신 그런가요?
2: 것 같아요. 네네. 네. 자 오늘 광복절 광복절의 의미를 좀 되새기면서 애국 마케팅에 대한 얘기를 나눠봤는데 오늘 주제 좀 간략하게 요약해 볼까요?
0: 시대가 굉장히 많이 변했죠. 네. 우리 이 시간 처음에 얘기 나왔던 것처럼 음. 우리 어렸을 때는 일방적으로 어떤 훈시라든지 음. 아니면 교훈주의 개념으로 얘기를 했는데 이제는 네. 그렇게 얘기가 안 되거든요. 네. 과거 일방적인 강요, 강요된 애국심보다는 음. 국경일에 대한 자발적인 인식제고라든지 국민 스스로 국가에 대한 자부심을 느끼 하는 방식으로 네. 국가에 대한 마음과 태도가 변화하는 것 같습니다. 네. 지금 열리고 있는 올림픽이 네. 우리나라 선수가 메달의 사건과 관계없이 열심을 다하고 있는 것들을 보면 네. 감동을 받잖아요. 굉장히한 무더위에도. 밤에 열대야를 이기고 국민 그 국가 대표를 응원하는 마음이 바로 그런 자발적인 인식이 아닐까 싶거든요. 그렇죠.
2: 그리고 이제 예전과 달리 올림픽에서도요. 만약 우리나라에 대한 어떤 맹목적인 응원이 아니라 우리나라와 겨루면서 정말 그 올림픽 정신을 보여주는 다른 그렇습니다. 나라에 대한 응원도 아끼지 않는 굉장히 음. 그 어떻게 보면 이성적인 애국심을 발휘하는 국민들이 많아진 것 같아요. 실제로
0: 오늘 주요 뉴스 중에 네. 하나가 일방적인 애국심을 강요하는 중계 방식이라든지 어. 아니면은 어. 어떤 성차별적인 용어를 쓰고 있는 네. 중계증인에 대한 반발 때문에 아. 오히려 중립적이고 객관적으로 해설을 하는 외국 사이트에 들어가서 중계를 시청한다는 얘기들이 그렇군요. 올라오고 있거든요. 네, 네. 그러니까 많이 시대가 그만큼 바뀌고 있는 것이죠. 음. 지금 말씀하신 것처럼 국가에 대한 어떤 사랑하는 마음을 높이는 것도 좋지만 네. 올림픽 정신을 기리거나 그렇죠. 아니면 그 안에 음. 정말 열심을 다해서 초인적인 노력을 했던 선수들에 대한 음. 갈채라든지 응원 같은 것들이 5년에 정신이 돼야 되지 않을까 싶고요. 네. 그런 방식의 이런 세대 간의 변화가. 결국엔 과거 역사에 대한 존중의 마음으로 표현될 음. 것 같고요. 엄숙하고 숙연한 분위기가 아니라 축제의 반식으로 바뀌는 것이 여러 가지 기업 마케팅 속에서도 나타나는 게 아닐까 이런 생각이 들고요. 해외 사례를 통해서도 얘기가 된 것처럼 애국심만을 강조한 마케팅보다는 애국심도 좋지만 제품 본질의 품질이라든지 이런 것들이 기본적으로 전제돼야지만 마케팅이 설득력 있게 음. 갈수 있거든요. 그래서 상품을 우선 잘 만들고 그 상품을 사고자 하는 소비자의 심리를 자극할 수 있는 기법 네. 중에 하나로 애국심 마케팅이 발현되는 것이 좋지 않을까 그렇죠. 싶습니다.
2: 뭔가 이 대한민국이라는 이 슬로건을 걸고 싶으면 거기에 걸맞는 제품 그렇지 않습니까? 메이드 인 코리아에 대한 자부심이 있어야 되잖아요. 네. 자 오늘 애국 마케팅에 관한 이야기 타파크로스의 김영학 대표와 함께 나눠봤습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네. 자 오늘 정답은요. 우리의 국화 무궁화 맞춰주신 분삼삼구사님 우리대 선수들 화이팅입니다. 출전 자체가 애국입니다. 하셨는데요. 진짜 지금 땀 흘면서 열심히 지금 선전하고 있는 우리 응원단 우리 선수들에게 응원을 보내드리고요. 6640님 지금 문화가 너무 없어서 서운합니다. 그러네요. 학교 다닐 때는 무화나무 심으로 다니곤 했는데 말이죠. 말씀해주셨어요. 저희가 오늘 이두 분께 아이스 아메리카노 쏴 드리겠습니다. 빅데이터를 보는 세상 오늘 방송 마무리하고요. 내일 오전에 뵙죠. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.